0: Vous êtes sur RTL RTL Matin 8h30 en ce samedi 4 février C'est toute l'actualité, c'est rien que pour vous Avec Victor Pourchet, bonjour
1: Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nouveau ballon espion au-dessus de l'Amérique et nouvelle tension entre Pékin et Washington. Hier, c'était ce ballon espion au-dessus des États-Unis. Ce matin, un deuxième appareil de ce type a été repéré au-dessus de l'Amérique latine, de quoi provoquer la colère des Américains et la riposte ce matin de Pékin Hugo Aubry. La réaction des États-Unis est
0: disproportionnée, selon un communiqué publié ce matin par le gouvernement chinois. Il parle de diffamation et de prétexte pour attaquer la Chine. Après avoir fait le dos rond pendant 24 heures en présentant des excuses et parlant d'un incident regrettable, Pékin contre-attaque aujourd'hui alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, devait arriver ce dimanche en Chine. Première visite dans le pays depuis 5 ans. Une visite annulée au dernier moment. Les conditions ne sont plus remplies pour avoir un dialogue constructif, estime Washington, qui parle même de provocation vocation de Pékin. Ce ballon qui a survolé plusieurs sites sensibles en Amérique du Nord serait en fait un aéronef civil sans pilote, utilisé à des fins de recherche principalement météorologiques, selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères. Le ballon venant de Chine aurait dérivé par accident, mais on apprend encore ce matin
1: qu'un deuxième ballon chinois a été repéré cette fois au-dessus de l'Amérique latine. Le correspondant de RTL en Chine, Hugo Aubry. Au Brésil, le Foch a bien été coulé. Cet ancien porte-avions français a passé sous pavillon brésilien en 2000. L'opération s'est déroulée à 350 kilomètres des côtes dans l'océan Atlantique. Le navire militaire était pourtant rempli d'amiante et de déchets toxiques, dénoncent les associations de défense de l'environnement. Le Brésil répond n'avoir pas eu le choix. Aucun port ne voulait accueillir cette immense coque pour la désosser. L'actualité en France à 8h32 et cette question, si M se savait-elle en danger le soir de sa disparition C'est ce que semble indique. Les, les témoignages de ses proches par message, elle semblait euh, inquiète au moment de rejoindre Mafoud son meurtrier présumé écoutez Lounès, c'est le manager de la pizzeria où travaillait la lycéenne il a échangé euh, avec elle jusqu'aux derniers instants avant le drame sur snap elle m'a dit il euh, y a Mafoud qui vient me récupérer je l'ai appelé, je lui ai dit pourquoi il vient te récupérer à cette en gros elle m'a dit s'il n'y a pas de nouvelles de moi euh, donnez l'alerte à mes frères et moi j'ai trouvé ça un peu bizarre c'était pas dans ses habitudes de sortir le soir euh, du coup euh, elle m'a dit mot pour mot s'il m'arrive quelque chose, c'est ma faute. Comme ça, mot pour mot. Elle semblait inquiète, ouais. Elle semblait inquiète. J'ai même pas eu le temps d'essayer de, de la dissuader de quoi que ce soit. C'est ça qui nous a donné la piste de ma faute. Donc elle me l'a dit, mot pour mot. J'ai dit aux enquêteurs, écoutez l'enregistrement. Elle m'a appelé au téléphone. Je lui ai dit, mets ta localisation. Tu sors le soir. Elle m'a mis sa localisation. Malheureusement, j'étais sur l'autoroute. Ça chargeait. J'arrivais pas à la voir. D'ailleurs, je l'ai encore sur mon téléphone. Il y a encore. Euh... J'ai écrit CM et ça, ça charge. Du coup, elle a pas eu le temps de, de la mettre. Et il est venu la récupérer. Cinq minutes après, moi, j'ai essayé de la rappeler et déjà en messagerie. L'employeur de la jeune CIEM, témoignage recueilli par Patrick Tégéraud pour RTL et les enquêteurs ont confirmé hier soir que la jeune femme a été tuée par suffocation et que son corps avait été découvert dénudé. Et
0: justement après ce témoignage, on reviendra longuement tout à l'heure dans le journal de 9h sur RTL sur les derniers éléments de cette enquête. Elle touche 100% des femmes mais presque une Française sur deux n'ose pas en parler à son médecin. Voilà un sujet tabou, je parle de la ménopause.
1: Et 20% des femmes estiment également qu'elle a un impact fort sur c'est pour briser ce silence qu'un collectif, All for et son nom, interpelle les pouvoirs publics. Parmi leurs leur propositions, sensibiliser les dirigeants d'entreprises pour empêcher la stigmatisation et mieux informer les femmes. Car Odile Pouget, la honte du regard des autres n'est pas la seule raison de ce tabou. Oui, sujet toujours tabou, doublé de méconnaissance. Certains symptômes comme les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes sont bien identifiés, mais il y en a beaucoup d'autres. Le docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale. Il y a aussi des troubles de concentration, de mémorisation, il y a des douleurs articulaires, il y a des troubles de l'humeur et puis il y a
0: aussi une symptomatologie génito-urinaire. Difficulté pour les rapports sexuels dont elle
1: ne parle pas. 25% des femmes auraient besoin d'une prise en charge médicale, d'où la nécessité pour le le docteur Lorraine Métro-Mantelet, gynécologue médical à l'hôpital Port-Royal à Paris, d'une consultation gratuite dès 45 ans dédiée à la ménopause. On mettrait
0: en fait des mots sur les symptômes que ressentent les femmes et surtout ça permettrait de déterminer celles qui seront à risque de pathologies cardiovasculaires osseuses et qui pourront bénéficier
1: ultérieurement d'un traitement hormonal de ménopause qui améliorera les pathologies citées précédemment. Un des obstacles, c'est aussi le manque de médecins. Il y a 20 ans, 2000 gynécologues médicaux étaient en exercice et ne sont plus que 800 aujourd'hui. Odile Pouget pour RTL. Vous restez bien
0: là dans un instant, la suite du journal. Il est 9h25 en ce samedi. On va vous expliquer ce que sous l'effet de l'inflation, de plus en plus de foyers poussent la porte des Restos du cœur. Reportage à venir. A tout de suite.
1: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. La suite du journal à 8h36 avec Victor Pourchet. On vous parle souvent sur RTL, des conséquences de l'inflation et de la hausse des prix. Et eh bien, voici ce matin une nouvelle illustration. Les restos du cœur ont distribué 15% de repas en plus cette
1: année. Et le chiffre monte à 23% en Ile-de-France. Beaucoup de centres cherchent même encore des bénévoles pour pouvoir finir la saison et essayer d'accueillir le plus de bénéficiaires possibles dans le centre du 17 e et 18 e arrondissement de Paris, ils sont de plus en plus nombreux. Reportage RTL Célestin Bougère. A l'extérieur de ce centre de distribution la file d'attente s'allonge sur plusieurs dizaines de mètres dans les sacs des bénéficiaires des produits de première nécessité
0: Les laits, des pommes de thé des
1: pâtes, des Les bénévoles vident leurs cagettes à grande vitesse oui, Ici près de 400 familles défilent chaque jour, c'est 24% de plus que l'hiver dernier. L'inflation est bien souvent la raison pour laquelle les nouveaux bénéficiaires poussent la porte des restos du cœur C'est le cas de Sarah, une mère de famille de 36 ans
0: Il y a la nourriture, il y a l'énergie qui a augmenté, tout a augmenté, mais les salaires n'ont pas augmenté. Donc du coup, ben, on se retrouve avec 100 euros à la fin du mois. C'est pas possible. Hein. Une
1: situation inquiétante pour François Quadour, le responsable de ce centre de distribution. Des gens qui, euh, à une époque, n'osaient pas franchir la porte des Restos du Coeur. Quoi. Et puis maintenant, euh, comme ils ont un peu le couteau sous la
0: gorge, ils, ils poussent la porte. Quoi. Pour certains, oui, ça devient euh, obligatoire. Quoi. Sinon, ils n'arrivent euh, pas à se nourrir correctement.
1: En trois mois, les Restos du cœur ont distribué 900 000 repas rien que sur Paris. Le reportage de Célestin Bougère pour RTL.
0: 8h38 nous sommes le samedi 4 février Victor c'est le premier jour des vacances pour la zone
1: A Oui si vous êtes de Besançon, Bordeaux ou alors Lyon et Limoges vous nous écoutez peut-être sur la route des vacances. Prudence d'ailleurs, un bison futé voire rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes il y a du monde qui est attendu aussi dans les stations de ski Nicole Barguin tient un hôtel au Mont-Dor, c'est une station près de Clermont-Ferrand Clermont et tous les voyants sont au vert
0: oui, c'est pas mal. Déjà, très gros week-end prochain, là. Et puis, et puis, première semaine, bon, on n'est pas tout à fait complet, comme toujours, parce qu'il n'y a qu'une zone. Après, deuxième semaine, troisième semaine, c'est plutôt bon. Voilà, quatrième semaine, on verra. Si la neige est toujours là, avec du beau temps, il y aura du monde. Oui, je pense que c'est bon.
1: Ça fait du bien, là. Hein oui,
0: oui, oui, absolument. Froid le matin, ça nous... la nuit, ça nous garde bien notre neige. Un temps merveilleux dans la journée, voilà. L'idéal. On retrouve le moral On retrouve le moral, oui.
1: Nicole Barguin, hôtelière au Mont d'Or, au micro-RTL de Guillaume Frixon. Et concernant
0: les Alpes et la direction des Alpes, je vous signale juste des ralentissements actuellement sur l'autoroute à 43 entre Lyon et Grenoble. Comme prévu, c'est tout rouge ce samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est chargé sur la 43 entre Lyon et Grenoble. Quelques kilomètres de ralentissement. Le football, Victor, et le coup d'envoi de aujourd'hui de la
1: 22e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain affronte Toulouse à 17h et ce sera sans sa star Kylian Mbappé, blessé. Un coup dur pour le club parisien qui doit jouer un, un huitième de finale aller contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est dans moins de, de deux semaines. Le coach Christophe Galtier est revenu sur l'indisponibilité de son attaquant en conférence de presse.
0: Est-ce qu'il a trop joué Est-ce que c'est évitable On est dans une saison singulière. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ce soit des clubs où il y a eu beaucoup d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par euh, philosophie de dire que les blessures font partie euh, du métier. Est-ce que c'était évitable Je pense qu'on nous a pris beaucoup de précautions pour le retour de, de Kylian. Le débat est fait sur le fait, est-ce qu'il aurait dû jouer euh, de suite après la Coupe du Monde Suite à la Coupe du Monde, il a eu 12 jours, 13 jours de récupération. Il est revenu progressivement sur des matchs qui pas, où il n'y avait pas une énorme intensité pour euh, retrouver à la fois du rythme et ses repères avec l'équipe. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué. Et Est-ce que c'était évitable À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque.
1: L'entraîneur parisien Christophe Galtier et puis deux autres matchs au programme aujourd'hui. À 19 h 3 affronte l'Olympique Lyonnais puis à 21h Rennes-Lille. Absolument. Et tout en direct le ballon rond
0: ce soir. RTL Foot bien sûr comme tous les samedis. 20h 23h avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro. Merci Victor. L'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple. C'est quand vous le souhaitez. RTL.F